0: Qué raro es esto de ver el menú con el código QR. Además, ya me ha pasado que en este lugar la página web no tiene fotos en el menú. Bueno, no importa. Al fin que ya sé qué es lo que voy a pedir. Oh, la verdad es que sí fue una semana horrible. Me merezco algo sabroso. A ver, vamos a ver. Mm, sí, esto... Mm, dos de estas... Ajá, y... Híjole. No, pues yo si sí voy a pedir el grande... Está bien, al fin que voy a ver una película y te lo pido para llevarme a la casa. Esto va a estar muy bueno. Bienvenido, ¿le tomo su orden? Uh, ok, sí, ya, ya sé que te voy a ordenar. Te voy a encargar tres quesadillitas, por favor. Una de tinga, una de huitlacoche con queso y una de puro queso. Luego me vas a traer un pozolito, también el grande, porfa. Y este, yo creo que te voy a encargar unos chilaquiles verdes. Uh, ¿Me traes, por favor... Híjole, te iba a pedir un refresco, pero no. Yo creo que, ¿sabes qué? Una cervecita, pero clara, para que no me caiga pesado. De postre, tráeme uno de estos panquecitos de lote y el brownie de chocolate, por favor. Sí, te lo encargo. Gracias. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba rafarufus. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López, muchísimas gracias por acompañarme. El día de hoy vamos a platicar de nuevo de un tema que siempre está de moda y siempre lo va a estar, nuestra relación con el alimento y la manera en la que nuestra calidad de vida se ve afectada por nuestra relación con el alimento. Eh, lo hemos tocado en otros temas, lo vamos a tocar de nuevo, en esta ocasión inspirado sobre todo porque pues las estadísticas no mienten en relación a que una persona que se infecta de coronavirus, ya saben, este COVID-19, la enfermedad que provoca el SARS-CoV-2, que genera una respuesta inflamatoria muy importante. Y cuando hablamos de inflamación, hablamos de sobrepeso y obesidad. No hay de otra. Es ampliamente conocido el efecto proinflamatorio que provoca el tener un peso inadecuado. Más allá de términos estéticos, sociales, de la presión social por estar extremadamente delgado, lo cual tampoco es nada bueno, yo creo que tal, tal vez no lo hemos tocado a profundidad y valdría la pena hacerlo en un episodio más adelante, pero la falta de peso, el estar demasiado delgado, el estar por debajo de los índices adecuados Eh, las percentilas adecuadas, dependiendo de, de, de qué persona estemos hablando, también es muy malo. Yo no sé si tú sepas esto, pero lo que tienes entre tus orejas y detrás de los ojos, ese cúmulo de neuronas que determinan en mucho cómo te relacionas con el entorno, es puritita grasa. Tu sistema nervioso central es grasa. Y si no me crees, pregúntale a un nutriólogo qué opina de que te eches unos buenos tacos de sesos. Este, aquí en México son muy comunes, no sé si donde viva sean muy comunes, pero el sistema nervioso central, el cerebro, todo tu encéfalo es puritita grasa. Y entonces estas personas que se obsesionan por bajar de peso y que están por debajo de los... 20 puntos en el índice de masa corporal, es decir, que se están desnutriendo. La desnutrición propiamente comienza por debajo de los 19, pero pero ya cuando te vas acercando a los 20, híjole, es notorio que las personas no pueden sintetizar adecuadamente los neurotransmisores, especialmente serotonina, noradrenalina y dopamina, y esto hace que comiencen problemas emocionales. Si la desnutrición causa problemas emocionales. La desnutrición, eh, sobre todo en la infancia, tiene impactos muy fuertes a nivel del de desarrollo cognitivo. Y el desarrollo cognitivo tiene impactos importantísimos a nivel de tu calidad de vida social, emocional económica. O sea, mucho de de quién vas a ser depende de si comiste tres veces al día en la infancia o no. Lamentablemente seguimos teniendo un mundo eh, desigual en cuanto a oportunidades, en cuanto a responsabilidades. Eh, He tenido a lo largo de mi vida y mi formación médica la posibilidad de convivir con muchas personas que no tienen la posibilidad de comer tres veces al día. Y pues ves el estrago que causa eso en en su salud física, pero además en su salud mental. Bueno, pues hay personas que de manera voluntaria, eh, teniendo los recursos económicos, académicos, Pues deciden no comer tres veces al día y comen una vez al día y empiezan a tener conductas anoréxicas tremendas y empiezan a bajar de peso. Y esto que en buena medida se puso de moda en los noventas y en los dos miles, que era el tema de la vigorexia y entonces hay que estar súper delgado y súper sano y súper Todo y bajar de peso y no tener ni medio milímetro de grasa en el abdomen y eso es como lo más sano y lo más fit y lo más y se meten en broncas tremendas. Cuando tú bajas de peso demasiado, desnutres a tu sistema nervioso central. Cuando desnutres a tu sistema nervioso central, te deprimes. Técnicamente hablando, un psiquiatra no puede hacer el diagnóstico de depresión en una persona que está desnutrida, que tiene menos de 19 puntos en el índice de masa corporal. Entonces eso significa que considera el psiquiatra que todo el cuadro depresivo, la falta de ánimo, la falta de autoestima, lo que tú quieras, viene más de la desnutrición, que de un proceso psicológico o psiquiátrico. Pero, insisto, ya platicaremos más a fondo de esa parte de la malnutrición. Pero en esta ocasión quiero platicar de la otra parte, la parte de la obesidad, del sobrepeso. Más allá de los estándares sociales, es bueno para tu salud tener un índice de masa corporal que va entre 20 y 24. Idealmente te diría yo entre 22 y 23. Es un buen lugar para mantenerte. Esto si se lo preguntas a los especialistas en torno a la alimentación y la salud relacionada con eh, la composición corporal te van a decir que el índice de masa corporal no lo es todo, que por por supuesto y por favor tienes que estar analizando qué porcentaje de grasa tienes y qué porcentaje de masa muscular, porque esos 22 puntos de índice de masa corporal debes obtenerlos con base en músculo, debes obtenerlos por estar haciendo ejercicio y llevando una dieta adecuada. Eh... Y no, no nada más decir, ay, pues tengo como un peso adecuado porque, porque más o menos, ¿no? Ya saben que el índice de masa corporal es peso sobre talla al cuadrado, multiplicas tu altura por dos y divides tu peso entre el resultado anterior que te dio y eso te da un índice de masa corporal. Y si no le pones ahí en Google... Índice de masa corporal y te sale una tablita con la cual calcularla súper fácil o una calculadora que te calcula tu índice de masa corporal súper fácil. Pero utilizamos este numerito que no es el más preciso, el más fiable. Eh, Es mucho mejor que vayas con un profesional y conozcas qué porcentaje de masa muscular tienes, de masa grasa, de masa ósea, de agua. Es mucho mejor... A que utilice solo este número. Pero es bastante bueno. Si tú haces este pequeño cálculo matemático. Y estás por encima de estos 24 puntos. Especialmente si ya llegaste a los 25 puntos. Del índice de masa corporal. Tienes sobrepeso. Y si tienes sobrepeso. La cantidad de reacciones proinflamatorias. Que estás teniendo. Se empieza a disparar. La grasa en exceso empieza a generarle estrés al cuerpo y empiezas a liberar una serie de citocinas y un montón de moléculas que ya sabes que no me clavo aquí en esos detalles porque para eso está Mandarax y para eso está Google pero la cantidad excesiva de grasa y excesiva es por arriba de 24 en tu índice de masa corporal empieza a lastimarte, te hace daño de muchas maneras, te hace daño a nivel físico Tener un peso por encima de lo que tu estructura está construida para soportar te pone en una situación de riesgo. Yo no sé si conoces el caso de la Plaza Arts del Pedregal, aquí en la Ciudad de México, que se cayó. Había un área donde el peso, una una plaza comercial, donde un área, el peso que estaba volando fuera de la estructura, pues era demasiado. Y poco tiempo antes de que que abrieran la plaza al público, de hecho ya había algunas personas que podían entrar y salir para diferentes cosas, pero antes de que se abriera por completo, pues de momento un día de la nada se cayó ese pedazo de la plaza. ¿Por qué? Porque la estructura no estaba diseñada para soportar esta parte del peso. Había había un, un área volada que estaba por encima, que estaba lejos de las estructuras principales y pues se cayó. ¿Qué pasó? Pues que la rediseñaron y redistribuyeron los pesos para que esto no volviera a suceder, ¿no? Al menos no en esa área. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Has visto alguna vez una radiografía de una persona con sobrepeso, con obesidad? Es evidente que la estructura no está estable. ¿Tú vivirías adentro de un edificio donde las cargas y las estructuras no están bien puestas? Si tuvieras que comprarte un departamento dirías ¡Ah, mira! Este que tiene varillas muy delgaditas y que tiene un montón de balcones súper pesados. Yo creo que aquí me voy a comprar un departamento. Bueno, pues hay muchas personas que viven en un edificio así, donde su cuerpo tiene huesitos delgaditos porque no hacen ejercicio, músculos delgaditos que son las varillas adentro que le dan toda la estructura a nuestro sistema y un montón de peso en torno a esa estructura. Te estás físicamente poniendo en riesgo. Si tú no estás fortaleciendo la estructura, con cualquier pequeño sismo te vas a meter en un problema importante. ¿Y qué es un sismo? Una caída. Que es un sismo, una una situación donde tengas que ponerte en un área segura. Simplemente salir corriendo porque hubo una explosión, algo sucedió, eh, hubo un accidente. Yo qué sé. El simple hecho de tener que subir las escaleras puede ser una situación que te pone en riesgo. Físicamente es peligroso que vivas dentro de una estructura que no esté estable. Pero no solo físicamente es un riesgo, sino que también químicamente es un riesgo. Si tú estás por encima del índice de masa corporal de 24, pues entonces cada vez más y de forma muy importante vas teniendo estas sustancias químicas, inflamatorias, que entre otras cosas se van metiendo en todas tus arterias y en general en tus vasos sanguíneos, además de muchas otras áreas de tu cuerpo, pero, pero básicamente se van metiendo en tus arterias y te incrementan la posibilidad de tener infartos. Un infarto no solo es un infarto al corazón, un infarto es un momento, una situación donde deja de llegar sangre a alguna parte de tu cuerpo y esa parte de tu cuerpo se empieza a morir. Claro que una de las posibilidades es que te dé un infarto cardíaco o un infarto cerebral, pero te puede dar un infarto en una pierna, te puede dar un infarto en cualquier lado. Entonces, este proceso hace más posible, más probable que puedas empezar a dañar tus venas y y tus arterias también daña tus neuronas también daña una buena parte de tu sistema nervioso central haciendo que estés más irritable dificultándote tu capacidad para manejar tus emociones haciendo entonces que te deprimas, que te dé ansiedad Muchísimas personas mejoran su estado emocional simplemente comiendo mejor. Pero aquí es donde empieza a ponerse interesante la cosa, porque no le hemos dado el peso suficiente a la relación existente entre nuestra alimentación y nuestro estado de ánimo. Hay grandes profesionales dedicados única y exclusivamente A investigar la relación entre la alimentación y la salud mental, que es mucha. Insisto, en esta época de pandemia, no solo en eso queda el tema. De, de el riesgo a tu salud por tener sobrepeso, sino que además hemos visto estadísticamente cómo a las personas que se infectan con coronavirus, además de algo que ya sabemos que tiene que ver con la edad y entonces las personas mayores, las personas de la tercera edad, pues están teniendo un riesgo mucho mayor de tener consecuencias letales por una infección de COVID-19. Además, personas jóvenes con sobrepeso. Oye, es que un niño super fit este, que estaba perfecto, pues también le fue muy mal cuando se infectó de COVID. Pues, pues sí, o sea, sí. Pero la gran mayoría de los casos apuntan en buena medida A hombres con hipertensión y obesidad y, por supuesto, que a personas de la tercera edad. Eso lo supimos desde el momento uno en el que esto se convirtió en una pandemia. Pero pues he estado escuchando y y de ahí me interesa en platicar con ustedes de esto, cómo pues les va muy mal a las personas porque parece que este virus lo que hace es generar una respuesta inmune exagerada y en buena medida más que el virus en sí mismo, la respuesta que provoca en el cuerpo y la manera en la que inflama el cuerpo, pues es lo que termina dañando seriamente los órganos principales de una persona, especialmente por supuesto pulmones, la oxigenación de las personas, pero mucho tiene que ver con la cantidad de grasa corporal que tienes porque resulta que si tienes más grasa corporal pues vas a hacer respuestas inflamatorias mucho mayores es muy importante hoy en día y en cualquier momento en el que estés escuchando este episodio que te preguntes cómo está tu salud con respecto a tu peso de ahí lo que pasa Muy comúnmente, es que la gente entonces dice, no, ya, me voy a poner a dieta, ahora, voy a dejar de comer todo. Y lo primero que pensamos, cuando pensamos en ponernos a dieta, es que pensamos en dejar de comer. Y eso, damas y caballeros, no funciona. Uno no puede tener una vida sana, hablando de alimentación, dejando de comer cosas. No, 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 no no es el camino correcto. Lo vamos a platicar a fondo en este y en el siguiente bloque. Pero, por favor, ¿quieres tener un peso adecuado? Tiene que ser pensando en comer, no en no comer. Por ahí estaba recientemente viendo eh, un TikTok. Sí, damas y caballeros, a pesar de ya mi muy tercera edad, yo sigo viendo TikTok. No, no tengo TikTok, no hago videos de TikTok, estoy haciendo todo lo posible por, por ofrecerles contenido en Instagram y, y todavía no lo logro, en eso vamos, pero, pero sí me pongo a ver de vez en vez mis videos de TikTok y uno de ellos eh, era un chico que estaba grabando a sus papás y le preguntaba a su mamá, mamá, ¿me puedes decir todo lo que dijo el doctor que mi papá no debe de comer? Y entonces le empieza a leer dos hojas, literalmente dos hojas de no debes de comer tortillas, no debes de comer pizza, no debes de comer capeados, no debes de comer tortas, no debes de comer... Y (risa) nada más vas viendo cómo el señor así le, 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 le va dando gastritis y se va revolcando en ácido y dice, ay ya por favor déjenme en paz todo lo que no debes de comer. A la fecha me he topado con muchísimas personas que han ido al doctor y el doctor, la doctora, les dice es que no debe de comer y se avienta en una letanía tremenda. No debe de tomar Coca-Cola, no debe de comer tortillas, no debe de comer pan, no debe de comer harina refinada, sal, azúcar. Por supuesto que la gran pregunta es entonces qué sí. Y pues naturalmente lo primero que nos viene a la cabeza son verduras hervidas. O sea, es como... ¿Qué onda? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Y cómo va a sobrevivir mi salud mental? Eh, Pensando en comer solamente verduras hervidas. Un un comediante español, eh, Leo Harlem, si no no recuerdo mal su nombre, decía... No es verdad que por estar a dieta vivas más. Lo que pasa es que se vuelve la vida tan aburrida que se ve muy larga. Y entonces pareciera ser que que la vida la alarga porque uno dice, ¿neta? O sea, ¿para esto estoy vivo? ¿Para comer estas cosas? Y inmediatamente generamos una resistencia. Si tú generas una resistencia contra el alimento, entre comillas, sano... Pues lo que vas a hacer es, uno, regresar al alimento, entre comillas, no sano. Y dos, sentirte culpable por ello. Pero tres, cada vez que piensas en regresar a la dieta, te sientes abrumado, enojado, triste, porque dices, ay no, qué horror, (ríe) no quiero estar a dieta. Y entonces se vuelve un ciclo destructivo tremendo que no puedes frenar. No quiero comer lo que estoy comiendo. O sea, la conclusión ahí es no quiero comer lo que estoy comiendo. Esta pizza, este pastel, esta torta que me estoy comiendo, no me la quiero comer, me la como con contradicción interna, me la como de malas, me la como enojado, me la como triste, me la como frustrada, porque porque me estoy comiendo un pastel riquísimo, pero no me lo quiero comer porque me está haciendo daño a mi salud. Y luego digo, ok, pues entonces ensalada con limón como aderezo y, y tampoco me lo quiero comer. No me lo quiero comer porque no está rico, no me lo quiero comer porque no se me antoja, no me lo quiero comer porque, ¿por qué? Y entonces siento culpa cuando como una cosa y cuando como la otra. Así no vas a llegar absolutamente a ningún lado. Si tú no logras transformar tu relación con el alimento... Nunca vas a tener una vida estable. La meta es encontrar comida que sea buena para ti, pero que disfrutes. Mira, cualquiera que haya estudiado un poquito de dietas, de lo que es una dieta saludable, te va a decir que una dieta tiene que ser algo que sea rico, tiene que ser algo agradable, tiene que ser algo que disfrutes. Tiene que ser algo inocuo, tiene que ser algo que no te lastime, tiene que ser algo que no te contamine, no te intoxique. Tiene que ser algo también variado en sus temperaturas, en sus formas, en sus consistencias, en sus sabores y por supuesto que también en su composición química. Una buena dieta es una dieta variada. Una buena dieta es una una dieta que no te lastime. Una buena dieta es una dieta que disfrutes. Solo de esa manera puedes crear un estilo de vida que te permita garantizar que en determinado tiempo vas a estar bien. O sea, vas a estar dentro de tu índice de masa corporal. Y por supuesto que si además esto, por favor, hazlo, lo combinas con el ejercicio, pues entonces de maravilla vas a tener una estructura que soporte sismos. Aquí en México le tenemos mucho miedo a las estructuras que no soportan sismos. ¿no? Hoy en día la, la regulación nos dice que, si mal no recuerdo, a partir de seis o 5, este, eh, cuando hay un sismo de esa intensidad de grados, pues si está bien construida la estructura tiene que aguantar. Por supuesto que cualquier persona con cualquier tipo de composición corporal puede sufrir un estrago en su salud. Pues sí, y a lo mejor resulta que te fuiste a... a a la montaña y que por andar todo fit y no tener unas buenas capitas de grasa, pues resulta que no sobreviviste porque andabas ahí escalando. Pues sí, a veces es bueno tener un poco de sobrepeso y a veces es malo estar muy fit. Pero en general, en nuestra vida citadina, en nuestra vida cotidiana, es muy importante que sepas que tu estructura, Te puede salvar la vida, pero no solo te puede salvar la vida. Va a determinar muchísimo la calidad de tu vida emocional. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a platicar del comfort food. Un término muy interesante, muy gracioso, pero que ahí se esconde el secreto de la calidad de tu vida. Regresamos después de un corte. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical y ahora sí vamos a entrarle al tema del Comfort Food. Eh, Ya saben que hoy en día por, por la manera en la que se ha globalizado la información Pues utilizamos muchos terminajos en inglés Y este comfort food o esta comida de apapacho Le podríamos llamar, ¿no? Haciendo una traducción muy mexicana Le podríamos llamar el comfort food la comida de apapacho Fíjate en esto Las personas no se alimentan Por necesidad hoy en día. Estoy hablando de de las personas que están escuchando este podcast de Supracortical. Te aseguro que un chico con desnutrición que está en la Sierra Tarahumara y que tiene que caminar cinco días para llegar a un poblado determinado, no esté escuchando supracortical. Ojalá algún día les podamos hacer llegar los recursos necesarios y ellos mismos tengan la posibilidad de ir creando una estructura diferente en sus vidas. Pero este mensaje va sobre todo a ti. Para ti, que sí me estás escuchando a través de un smartphone con conexión 3G, 4G, a internet, etcétera, etcétera. Para ti, quiero lanzarte este mensaje. Es muy importante que tengas todos los días comfort food, que tengas todos los días comida de apapacho, ¡todos los días! ¿Por qué demonios tendrías que comer cosas que no quieres comer? Explícame, o sea, explícame. Tienes que llegar a, a estragos en tu salud muy importantes como para que te veas obligado a comer comida que no quieres comer. Te pongo un ejemplo muy fácil, ¿no? O sea, no, no es que sea tu culpa el llegar ahí, o al menos no siempre, pero imagínate que te da una apendicitis. ¿Por qué? Porque sí. Porque un pedacito de algo se atoró en el apéndice. ¿Qué culpa tienes en eso? Nada. Puede haber sido un pedacito de una semilla, de un fruto perfectamente desinfectado, sano, adecuado con tu dieta. De repente algo tapa la manera en la que funciona el sistema del apéndice y se te empieza a inflamar un pedacito de intestino, un pedacito de tripa que se llama apéndice, se empieza a inflamar y si no te lo sacan a cuchilladas y no tienes la suerte de que por algo se corrige el sistema a la brevedad, te mueres, te mueres. Entonces pues llegas al hospital, te hacen una cirugía, te sacan el apéndice Y un ratito te van a decir, señor, va a tener que usted comer cosas que no tiene muchas ganas de comer. O sea, aquí empiece con sus tecitos y luego aquí viene la muy afamada comida de hospital. Y pues sí, tienen que pasar estragos fuertes en tu vida, un accidente, una enfermedad o un sobrepeso tremendo. Como para que te veas obligado a comer cosas que no quieres comer. Pero no siendo así. ¿Por qué demonios no estarías comiendo comfort food todos los días? ¿Por qué no estarías todos los días ingiriendo esta comida de apapacho todo el tiempo? Mira, cuando analizamos este tema del comfort food, pues surge de principio esta imagen muy clara de decir, esto no es por comer, o sea, no estoy comiendo para sobrevivir. Porque hoy en día sobrevivir es muy sencillo, de verdad, de verdad, de verdad. O sea, morirse de hambre es muy difícil, muy difícil. Te encuentras prácticamente en la basura, literalmente. Lo necesario para sobrevivir. No digo que vayas a vivir bien, ni te recomiendo que salgas a los botes de basura a ver qué te encuentras, ¿no? Pero, pero es muy difícil morirse de hambre porque Tenemos estas ciudades donde a la vuelta de la esquina te encuentras algo lleno de calorías necesarias para para que sigas vivo. Pero no solo te alimentas para seguir vivo. Y definitivamente por favor no te alimentes para alcanzar un cierto estándar social. Está bien que quieras buscar verte bien, que quieras buscar sentirte bien socialmente hablando con el cuerpo que tienes. Está perfecto, pero que el eje central de tu alimentación no sea ese. ¿Sabes por qué estoy comiendo como estoy comiendo? Porque viene una boda y me tengo que poner tal vestido. No, por favor, no. ¿Sabes por qué estoy comiendo como estoy comiendo? Porque voy a ir a la playa y pues voy a ponerme traje de baño. Por favor, no. ¿Sabes por qué estoy comiendo? Porque mi esposa me dijo, no, por favor, no. Tienes que estar comiendo por gusto, por comodidad, por placer. Alimentarte tiene que ser un placer. Un placer que comienza desde la manera en la que te cocinas un alimento, desde la manera en la que compras alimentos, desde la manera en la que te preparas y te presentas a ti mismo los alimentos. Pero tiene que ver con las cantidades, tiene que ver con el tipo de alimento, tiene que ver con las frecuencias. Muy, muy importante, muy importante. El comfort food viene con la frecuencia de la alimentación. Alimentarte demasiado pronto o demasiado tarde Genera un estrago en tu relación con el alimento Y entonces estas personas que se aguantan hasta que les dé hambre Y entonces van por la vida, ya sabes, y de repente Ay no, ¿sabes que Ya me urge comer Oye, pero es que nos falta una junta de no sé qué tal No, no, me urge Y salen corriendo como cohetes Al primer puesto de la esquina a comerse tres tacos, seis tacos, dos tortas, un algo y y comen con desesperación porque ya tienen mucha hambre, porque ya, ya sintieron esta necesidad de alimentarse y eso te lleva mucho al fast food. En vez del comfort food, el fast food. Y entonces vas por lo más rápido. Lo más rápido en buena medida en nuestro planeta tiene que ver con cosas muy poco saludables. No es bueno alimentarse a altas velocidades. Pero está el otro extremo. Las personas que están a come y 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 entonces pues tienes por aquí una galletita y tienes por aquí un refresquito y tienes por acá unas gomitas y tienes por acá unas papitas y tienes por acá unos cacahuates y estás todo el día a come y come y come y come y come y come. Mira, seguramente alguna vez te ha pasado, yéndote de vacaciones a un todo incluido, yo no sé en dónde, que estás comiendo y comiendo y comiendo y dices, llevo tres días que no me da hambre, que no siento hambre, que estoy comiendo meramente porque la comida está aquí a la mano, porque me senté en un lugar y me pusieron unas papas enfrente, pues empecé a comer papas. Pero además pedí una cerveza, pero además pedí un coctelito preparado que traía plátano con no sé qué tal vez... Y entonces estás, come y come y no te da hambre. Tú no vas a poder disfrutar el alimento si pasas demasiado tiempo sin comer y te esperas a que te mueras de hambre. Y no vas a poder disfrutar el alimento si estás comiendo todo el tiempo y no no dejas que te dé hambre. Es importante que te conozcas a ti mismo, a ti misma, y que empieces a coordinar tu vida en torno a que te dé un poquito de hambre y te alimentes. Eso es importante. Es importante que pastorees este deseo, que este estas ganas de comer. Y entonces empieces a comer cuando es pertinente para tu cuerpo. Y es tan agradable, es tan rico, es tan placentero comer con la frecuencia adecuada. Pero no solo eso, la cantidad adecuada. Recuerda que la señal de ya comí suficiente tarda en llegar. Y entonces normalmente te comes un taco que era el último que te tenías que comer y se tarda unos 15 minutitos en llegar la señal química a tu cerebro y decir, ya, muchísimas gracias, estoy satisfecho. Y de ahí surgen estas frases de, ay, el último no me lo debí de haber comido. ¿Por qué? Porque te comiste todavía otros dos después del punto en el que ya estabas satisfecho y. Le pegaste al sistema nervioso central tarde. Es importante que aprendas a medir tus cantidades. No comas tan poquito, no comas tanto que te empiece a afectar tu salud. Y entonces gastritis, pero reflujo, pero no. Simplemente la cantidad de alimento. Ya déjate tú del tipo de alimento. Pero vámonos al tema del tipo de alimento. De lo que se trata es de sí comer, pero de salirte de tu zona de confort. Prueba todo el tiempo nuevos tipos de alimento para que veas cómo a qué te sabe esta verdura o esta otra, cómo a qué te sabe esta carne o esta otra, cómo a qué te saben estas semillas o estas otras. Y empieza a buscar recetas diferentes que tú consideres un poco más sanas de lo que estás buscando. Acuérdate lo que te dije, para tener una dieta saludable el camino es comer, no dejar de comer. Empieza a investigar un poquito sobre cocinar. ¿Qué te gusta cocinar? ¿Qué vas encontrando en en el mundo de la cocina? Te puedes meter a A YouTube, comprar un libro de cocina, tal. Pero busca aquellas cosas que pudieras probar. Y entonces decir oye qué tal si yo trato de preparar este platillo pues a lo mejor no me queda tan bien de principio pero fíjate que se me antojó lo proventa el restaurante estuvo rico además me pareció sano y empieza a tratar de salirte del tipo de alimentación hay por ahí un chiste muy mexicano ¿no? donde se habla de los ojos rasgados de los japoneses y que los tienen rasgados porque dicen todo el tiempo otra vez a los, no Yo ya sé que en esta época de, de corrección política no es lo mejor hacer este tipo de chistes, pero lo que te quiero decir es ¿otra vez tortillas? ¿otra vez pizza? ¿otra vez papas? ¿otra vez lo mismo? ¿qué tan variada es tu alimentación? Busca diferentes tipos de alimento Y vas a ir encontrando poco a poco alimento rico que sea más sano que la comida que estás comiendo hoy en día. Oye, esos tacos que pediste en verdad son los más sanos del menú. En el mismo restaurante donde te sentaste a comer, ¿no habrá algo distinto que normalmente no comas que pudieras probar? Que que, que les digas, oye, tráeme tal ensalada, y luego me voy a echar mis tacos. Pero trata de ir saliéndote de tu zona de confort, pero es muy importante que empieces a encontrar un desayuno que sea placentero para ti, una comida que sea placentera para ti, una cena que sea placentera para ti. Poco a poco ve buscando nuevos tipos de alimento que tú consideres más sanos que lo que previamente estás comiendo, pero que además sea rico. Te tienes que apapachar. Los seres humanos nos alimentamos por búsqueda de un apapacho emocional. Oye, esta semana ha sido pesadísima. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué me voy a comer esto? Oye, este día ha sido tremendo. Oye, estoy súper contento porque logré este éxito en mi vida y me dieron un puesto nuevo y yo qué sé, y lo voy a festejar con alimento. Perfecto. ¿Habrá algo rico que te puedas comer que sea más sano que lo que previamente estás comiendo? Fíjate que es muy diferente la pregunta. No es ¿qué debo de dejar de comer? Es ¿qué debo de comer que sea rico y que sea un poco más sano de lo que ya estoy comiendo? Todos los días, tres veces al día, cinco veces al día las veces que tú consideres pertinente al día, según tu filosofía, eh, las recomendaciones de un profesional, lo que tú quieras. Pero busca que sea una comida de apapacho. Busca que sea una comida confortable. Lo próximo que te vayas a comer, ahorita que me estás escuchando, te lo quiero dejar de tarea. Lo próximo que te vas a comer, pregúntate, ¿es lo más rico y sano que podría estar comiendo? ¿Habría algo que pudiera probar, que me pudiera dar placer de comer y que fuera un poco más sano que lo que estoy comiendo? ¿Un poquito más sano que lo que estoy comiendo o no? Hazte esta pregunta. Porque si logras encontrar comida rica y sana que comer todos los días de tu vida, te vas a olvidar de un montón de problemas de salud. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Hasta la próxima aquí en Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @RafaRufus.